0: Você está ouvindo agora O Raio Acertou. O seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou, e hoje eu estou trazendo uma notícia, uma informação para vocês. Durante esse mês e o mês que vem, os nossos episódios são episódios especiais de dia de férias, então você vai... É, ouvir alguns assuntos, é, eu não vou dizer aleatórios, mas alguns assuntos assim, que talvez, quando a gente falar de um determinado tema, talvez o filme não tenha sido lançado ainda, ou talvez o filme já tenha sido lançado há muito tempo, nós estamos falando com um certo atraso. Mas quando se trata de jornalismo sobre pessoas, ou jornalismo narrativo, e sobre o nosso lema, né, o raio acerta onde falta a humanidade, esses assuntos sempre se tornam atuais. Então... O raio acertou e está no seu momento de férias, mas a gente está se esforçando ao máximo para não deixar você sem nenhum episódio durante as próximas semanas. Eu sou o Johnny Afonso, apresentador aqui do nosso podcast também criador do Projeto Cicatriz. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá no nosso site nas nossas redes sociais e vamos embora com mais um episódio dessa semana. Bora lá? Para inaugurar este momento de férias, nós não poderíamos deixar de tocar no assunto Marvel Studios. Como a gente já sabe, né, a fase 4 da Marvel acabou de, de se concluir com o episódio especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, onde a gente viu aí a apresentação de, novo, de um novo personagem para a franquia. né? O volume 3 vai chegar no ano que vem e nós gostaríamos de fazer assim, uma análise sobre o que foi essa, fa essa fase e os possíveis temas onde o raio acerta, onde falta a humanidade nesse quesito. É importante a gente mencionar que a fase 4 é uma das fases mais criticadas até o momento pelo, pelo público, pela crítica, e recentemente é, nós, nós vemos né, notícias aí nas redes sociais que o, o, o Kevin Feige e toda a Marvel Studios estavam repensando sobre a próxima fase, sobre a fase 5, né? É, de, de, de mudar algumas coisas, inclusive mexer na cronologia das, dos seus lançamentos. É, não sei se isso é saudável, né? É, eu reconheço que algumas críticas que foram levantadas elas fazem sentido, mas do ponto de vista comercial mais do ponto de vista do, do entretenimento ali, da marca, do vender mais, da qualidade, etc e tal. Do ponto de vista da narrativa, é uma das melhores e mais importantes fases da Marvel Studios. porque As suas produções, as suas mais das 10 produções desse estúdio, dessa fase, se eu não me engano, foram 15 ou 16 produções, entre lançamentos no cinema e lançamentos no streaming é uma das fases que mais tocou em questões humanas, em questões afetivas, em comportamentos sociais e humanitários, que outras fases não tinham tocado ainda. Por que, que essa fase ela caiu no gosto do público, ela caiu nas críticas? Porque tocou em feridas, porque tocou em cicatrizes que o público não estava acostumado a ser questionado. É, começando de trás para frente, por exemplo, se a gente tocar lá no, 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 na, na série da she por exemplo, assim como Miss Marvel, assim como Gavião Arqueiro que apresentou a Kate Bishop como a, a, a sucessora né, do, do, do legado do arco e flecha, nós vemos aí protagonismo de mulheres fortes e que isso mexe nas estruturas sociais. Por que she foi tão judiada? Por que she não foi também aceita pelo público, porque o nome Hulk é um nome masculino. O nome Hulk é um nome que demonstra poder, força, garra, raiva. E para a crítica, para o público, isso não cai bem, né? É, infelizmente she que sofre com, com um estigma injusto social, né? Nós não estamos acostumados a ver uma mulher mandando no mundo, a ver uma mulher heroína, a ver uma mulher guerreira, a ver uma mulher presidente da república, por exemplo. Nós não estamos acostumados com isso. E quando a gente força essa visão... O público sente, a humanidade sente, a sociedade sente, e ela tenta de todas as formas romper com, com essa ideologia que nós estamos tentando ou que os estúdios estão tentando construir. Gente, a Marvel Studios, o Kevin Feige tentou da melhor forma possível colocar, é, inserir novas culturas, inserir novos personagens, inserir uma diversidade. É, representatividade na fase 4. Desde Wandav WandaVision até o último Guardiões da Galáxia, por exemplo, nós vemos aí cultura egípcia, né, como nós vimos em Cavaleiro da Lua, que foi outra série também muito criticada, muito julgada. Nós vimos um protagonismo negro, com o Falcão e o Soldado Invernal. Nós vimos representação feminina desde a Feiticeira Escarlate até o filme Solo da Viúva Negra que caiu na fase 4, né? É, em Eternos, por exemplo, que, que. O filme Eternos é uma verdadeira carta de amor à humanidade, né? Porque ele passeia por todas as culturas. Temos a inclusão de, 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 de novos de novos gêneros humanos no filme. É a própria Miss Marvel que toca lá na, na cultura paquistanesa, né? O Kevin Feige tenta, de todas as formas, na fase 4, inserir uma nova visão para o mundo dos heróis. E a gente percebe que isso não agradou tanto assim o público, mas não por erro dele, não por erro de alguém, né? Eu não sei se eu posso chamar isso de erro, fazer esse juízo de valor, mas é importante mencionar que quando a gente toca em feridas sociais, em feridas humanas, quando a gente toca em, em, em questões de comportamento social, a gente toca no ego de algum grupo de pessoa e esse grupo vai tentar de alguma forma é, levantar um certo hater a, a alguma produção e criticar até que ela seja esquecida na, na, na linha cronológica do cinema, dos streams. Esse assunto a gente vai é, 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 desatar, a gente vai é, abordar um pouco mais na segunda parte desse nosso podcast. Eu não sei se vocês percebem isso, mas desde quando a gente assiste ao filme solo da Capitã Marvel, protagonizada pela Brie Larson lá. É, meses antes de Vingadores, né, o, o, o arco de Vingadores Ultimato, é, percebe que, mesmo na tentativa de se colocar uma mulher protagonizando uma história de herói, há um elemento, é, há um elemento é, por trás para justificar a presença de uma mulher, a presença de uma representatividade feminina num filme como esse. Né? Vou citar o exemplo de Capitã Marvel. Por que Capitã Marvel foi lançado dois meses antes de Ultimato? Porque os estúdios entenderam que se, se eles lançassem um filme de uma protagonista mulher, heroína, uma das heroínas mais fortes do, da, das, do, das suas histórias em quadrinhos, é, lançado sem nenhum outro propósito por trás, ele não obteria tanto sucesso como foi lançado meses antes de Ultimato. Por quê? Capitã Marvel teve sucesso de bilheteria porque o público precisava entender aonde aquela personagem ia encaixar-se no coroamento do filme Ultimato. A mesma coisa acontece em toda a fase 4. Gavião Arqueiro passa o arco e flecha para a sua sucessora que é a Kate. Mas perceba que na série a Kate não é a protagonista. Eles precisam inserir um elemento masculino para, para dar credibilidade a, a, ao seu ato heróico. Em Miss Marvel acontece quase a mesma coisa. Talvez Miss Marvel seja a série que mais tenta se desprender desses, desses trejeitos é, sociais normatizados. Né? Mas em Mulher Hulk, por exemplo, Mulher Hulk ela é toda cheia de estigmas e é, 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 normatizados pela sociedade. Você tem ali o Hulk, você tem ali o Demolidor, você tem uma série de fatores é, masculinos para dar credibilidade, para dar subsistência àquele elemento feminino. É, os, a sequência de Pantera Negra talvez fuja um pouco desse estigma, mas perceba bem, quando, e aqui eu vou dar um grande spoiler de Pantera Negra, tá? Quando a Shuri é, toma a erva lá do poder, a erva coração, para obter os poderes do Pantera Negra e visita os seus ancestrais, quem que ela vê nessa visita? Ela vê o Kimondi. Então, é uma figura masculina que ela vê, né? E, e eu acho que aquela, que aquela cena ali poderia ter sido muito mais bem trabalhada, é, para falar a verdade, o filme Pantera Negra 2 ele é cheio de problemas, mas aquela cena ali poderia ter sido muito mais bem trabalhada para que esse estigma masculino não, fizesse, é, não ganhasse os holofotes como ganhou. Né? Então a Shuri, como, como a nova Pantera Negra, ela sofre esse estigma normativo da sociedade de que a mulher só está ali é, para dar é, calço a uma figura masculina. Você vê isso em Pantera Negra, você vê isso muito forte em Mulher Hulk, você vê isso em Tora Amor e Trovão. É, Miss Marvel talvez foge um pouco desta lógica, tá? É, eu, eu, eu reassisti Miss Marvel para ver se eu encontrava esse estigma eu não encontrei, né? Mas talvez tenha, mas eu não consegui enxergar se você tiver visto... Algum elemento normativo dessa sociedade masculina você pode é, contar pra gente pelas redes sociais. É... Cavaleiro da Lua nem se fala, né? O herói é um homem. Você vê a presença de uma heroína, a é... mas não ganha muita relevância, muita importância, né? Gavião Arqueiro tem um estigma. É... Loki tem um estigma. É... E o Falcão e o Saudade Invernal tocam em outra questão que é a questão do racismo da discriminação racial, né? Onde o raio acerta? O raio acerta onde falta a humanidade. E a fase 4 do MCU foi a fase mais corajosa até o momento, até hoje, porque ela tocou em questões desumanas. Ela tocou em questões sociais que, que a Marvel está muito atrasada para fazer isso, ela fez isso com um atraso histórico muito grande, né, e, 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 e tocou nisso muito bem. As críticas, o que os haters levantam nas redes sociais hoje é em relação à fase 4, é em relação à qualidade de produção, né, o CGI muito ruim, muito pobre, né, é... Mas em questão de narrativa, em questão de história, em questão de contexto, é a melhor fase até agora. É a fase que tem narrativas, é a fase que tem história, não que as outras não tenham, mas aqui é ela foge do padrão. Ela toca em questões é, é, que se justificam ao decorrer das suas temporadas. É importante nós voltarmos lá em WandaVision, porque... É, em WandaVision, nós vemos um protagonismo feminino importante, né? Nós vemos a, a, a inserção da Monica Rambeau, né? É, como a, a possível futura heroína do, do MCU. É, o Arif que eu não falei na primeira parte é a primeira animação do MCU e infelizmente o Arif ele ele se a primeira temporada ela se encerra é, não rompendo com as antigas premissas de heróis, né? É, o Falcão e o Soldado Invernal traz o protagonismo de um Capitão América negro e isso também é, mexe com as feridas da sociedade e tem que mexer, tem que tocar. Se alguma coisa é, não está condizente com aquilo que a sociedade vive... É preciso mexer, é preciso mostrar que existe um outro lado, existe uma outra cultura, existem outras pessoas que pensam diferentes, que vivem diferentes, que são diferentes, e, não, e nem por isso elas, elas deveriam ser esquecidas nas calçadas da sociedade. O raio acertou, o raio acerta onde falta a humanidade. E a fase 4 tocou em muitas questões desumanas que nós precisamos refletir. Como tarefa de casa nessas férias, aconselho vocês a, a reassistir toda a fase 4 do MCU, mas com esse novo olhar. Se esqueça um pouquinho das, das técnicas, dos efeitos visuais, do CGI, que isso existiu? Existiu sim, né? Eles talvez estejam um pouco piores. É, eu ouso dizer que a Marvel ainda não aprendeu a fazer série de TV. Ela precisa aprender a fazer isso. O Kevin Feige precisa contratar pessoas que entendam de televisão, porque ele não entende. Ele entende de cinema e faz cinema muito bem. Mas ele precisa de, de ter ao seu lado pessoas que entendam de televisão e que façam televisão muito bem. Né? Mas a fase 4 é a fase é, é, mais bem trabalhada no, que, no quesito questões sociais no quesito de humanidade, porque ela toca em feridas, ela toca em cicatrizes humanas que precisam ser remexidas, que precisam ser incluídas no contexto dos super-heróis, nas rotinas, nas narrativas dos super-heróis. Porque todos nós temos um poder, todos nós somos humanos e todos nós temos a, 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 a condição de transformar o mundo, de transformar a comunidade onde a gente vive. O raio acerta onde falta humanidade. No nosso jornalismo, a principal pauta é você. Obrigado por ter nos acompanhado nesse, em mais um episódio nesta semana. É, como eu disse para vocês, nas, os próximos episódios serão episódios especiais de férias. Hoje nós escolhemos falar dessa, desse coroamento da fase 4 do MCU temos muitos assuntos para contar para vocês mas nós vamos gravando aí é, é, aos poucos para que vocês não fiquem sem sem o que ouvir no mês de janeiro aí nos nossos episódios de férias tá bom um grande abraço e estaremos juntos na próxima semana até mais